0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥，
0: 我是星光。哎，大家好啊，嗯，上集啊，我们聊了电影，选了几个跟告别相关的片哈，但是我们聊完发现，很多时候这种告别呀、离开呀，不一定特别伤感，特别撕心裂肺。对他有时候也可以挺温情的，有点浪漫的哈，所以我们今天就继续延续这个告别的话题，更进一步哈，聊一本书，叫做《讣告》。嗯，那《讣告》这本书呢是今年一月份出版的哈，这半年来我看身边很多朋友都在看，也都在推荐这本书。像咱们四二三读书节那期，咚咚锵锵总，还有银杏树下的主播普洱猫猫老师，两位不约而同的都推荐了这本书哈。是的。那我就说，诶，那这个书肯定是有点东西哈，它怎么就这么多人推荐呢？我们一会儿再聊啊，但是想说的就是，我特别担心哈，朋友们看到这集的标题之后就不点进来了，会觉得有点丧气或者有点悲伤。哎，其实完全不必啊！听到我们聊到这里，欢朗的笑声就知道。当然，如果听到这儿你已经打开节目了，我托付这句也没什么用。<笑>就我们今天这集的氛围还是<笑>应该是挺轻松的哈，是的是的因为我们又启动了这个一年一度的小作文活动。
1: <笑>故作轻松，内心沉重。其实
0: ，<笑>对今天节目开始之前，我们要求每个主播给咱们这个文化有限这个播客。假装啊，写一篇讣告。假装啊，这个说这话的时候，我都是摸着木头说的。假装写一篇讣告，<笑>就可能会有朋友觉得这是不是不吉利啊，或者怎么样的。其实我们倒是看得比较开哈，因为我们三个都看了《讣告》这本书，我们发现原来这个讣告啊，它不只是为了宣告死亡、宣告离开，它更重要的是我们对讣告里的主角的怀念和他对他代表的时代的记录。那这种记录。更准确来讲，其实也是我们文化有限每期节目都想做的事情，所以我们今天就假装啊，给文化有限写一个纪念的小文章，就是想看看在我们仨眼里啊，文化有限到底是个怎么样的存在。不知道咱们仨都会以什么方面来写，我还非常期待，很期待。所以我也希望就是咱们呢都抱着这个开放的心态来聊讣告，来聊这期的话题，不用太沉重。嗯、而且我们也都知道，确实就是很多这种大刊啊、大媒体，他们有一个讣告的这个文库的。就他们会提前写好很多的副告，对，就是等着哪天这个人突然没了啊，能及时的发稿，所以这也是一个行业的惯例。所以呢，我们也是相当于给王老先存一个备播
2: ，
0: 就写一篇副告。<笑><是>然后呢，咱们这个小作文环节啊，一会儿再进行。咱们还是先聊聊这个书，卖个关子哈。嗯，那我想问问你俩哈、啊，就看这本书之前对副告的印象分别是什么样的？嗯嗯。嗯
1: 我对讣告的印象就是两个，一个是消息新闻，就是重大人士，尤其是那种特别著名的人物去世的时候，都有一条消息通知他遗憾的离开了这个世界。第二个，我一直跟另一个概念和文体有点分不清楚，就是悼词。所以我一直认为讣告就是一个新闻加悼词，这个悼词，而且一般都是歌功颂德类的。我们以前老有一个成语嘛，嗯嗯、叫盖棺定论。就是我一直认为讣告这个东西就叫所谓定论，就给这个人的人生做一个特别宏大的总结，而且通常都是戴个高帽上个价值，反正无论是什么样的人，在这个讣告里边或者在这悼词里边，他都是一个伟大的人。都是一个不可或缺的人、嗯、啊，他的人生的闪耀。性性对对对，是这样的，这是我对讣告的印象。你们俩呢？星光
2: ？嗯，我跟超哥其实差不多，就是我老分不清楚讣告跟墓志铭的区别。哇
0: 、哦，那一个长一个短呢？<笑>对
2: ，但是他们其实都是对于人离开这个世界之后写的一种文体。嗯，<笑>所以我是今天直到读了讣告这本书，我才了解到原来讣告它可以这样写，它跟墓志铭还是有很大区别的。小的时候我们说，比如说武则天，她有无字碑，她那个。就立了一个碑，嗯、上面啥也没写，那个就是墓志铭。对，然后那个字儿多。对，咱<笑>咱们小的时候也学过那个课文，<笑>叫《五人墓碑记》，对吧？那些也都是写的那个墓志铭，<对>但是呢，很少有这种讣告。就我不太清楚，呃，讣告到底应该是什么样子的，也不清楚他。应该怎么写？在我心里讣告就是，我一提就是一提起讣告这两个字，我就想起来说，嗯，伟大的叉叉叉叉叉什么什么，然后于什么什么逝世事，离开了我们、啊，享、啊、年多少多少岁。然后下面接下来是他对他的一段生平和他经历的故事的评价，肯
0: 定得有一个几几年参加革命，就最
2: 后再给他一个盖棺定论<对>说啊。<笑>什么？我们永远怀念他，永垂不朽。然后就啊，对，永垂不朽，是是是。一想到这个事儿，我就想起来，这个好像是一种特别特别固定的文体，它有特别固定的程序和该写什么、嗯、不该写什么，格式非常非常严格，不是说谁都能写的，然后也不是说任何机构都有资格写的，也不是谁都
0: 值得写的，嗯、起码得是副部级以上<对>感觉才能配拥有一个讣高。<的><笑>对
2: 。然后今天写这个东西的时候，那个戴老师一说布置小作文的时候，我还惊了一下，我说哎，我说我们有资格写这个东西。东西嘛，对，<别配><笑><笑>好像不靠这个资格。后来读了今天这本书之后，我才发觉，哦，原来并不是我惯常之前所认为的那样啊，必须得是什么大家呀、成名的呀，一到一定级别的人才能够有这个呃让别人来为他写讣告的资格。然后也并不是说你一定得是一个多么多么牛的机构或代表，你才能够给别人写讣告，对吧？所以有了这个概念之后，我才知道原来还是有很大区别的。嗯，也算是学到了，对，嗯，大老师呢？
0: 我最早对副告有印象，就是感觉是在那个灰白的报纸上，总有那么一小块儿，巴掌大的空间是留给副告的豆腐块。对豆腐块文章就叫豆腐块儿。呃，我记不得它具体写什么了，但是刚才你们二位说的所有的那个格式啊，所有那些用词啊，都是在我脑子里就琳琅满目般的存在。对，而且它给我的感觉就是非常的冷静、冷酷。它就像我们那个报纸的那个灰色的纸。再加上一个黑色的字印出来的，就是那个色彩的感觉非常的灰白，色彩对吧？嗯，啊、嗯、啊！它非常严肃，不可质疑，而且上面都是非常重的词，非常重要的人在上面占领了报纸的一席之地。那可能那会儿我们都看《北京晚报》，可能除了五色土这种副刊以外，就是会有一个小块儿，就是某某去世离开了，嗯、可能。重要的人呢，就是在头版。如果是更重要的人，可能就是头版头条，那就不是讣告了，嗯、那就是那就举国哀悼了，嗯、那就是另外一回事儿了是。是的，是的。嗯，对，也是今天看完这本书之后，我也才意识到说，说哇，原来讣告还可以这么写。嗯、呃，讣告原来是这么一个东西，原来它这么的，甚至说有点好玩我们当然很尊重死亡哈，嗯、但是它确实是一个很可爱的东西，而且它不光是可以写给这些特别重要的国家级的人。它可以写给甚至不是人的东西，它可以写给一个鹦鹉，嗯、甚至可以写给一段演讲里的某段空白，嗯、这个都可以写成讣告，这已经非常的呃，就玩出花来了。所以我就觉得，哎、嗯，那这本书肯定有它的过人之处啊。我们看了这本书都非常喜欢，我甚至会把它排在我可能上半年或者今年吧，排在可能前三或者前五的书之一，嗯、占领了一个席位。嗯，嗯那接下来先请超哥再给我们再介绍介绍讣告这本书的来历，好不好
1: ？这本书其实是一个附告册，它是《经济学人》杂志在应该是在二零零八年吧推出的一个合集，里边把自《经济学人》杂志有附告这个专栏以来的所有的附告里边挑出来两百篇集结成册啊，所以我们能从这个书里边看到各式各样的人物、各式各样的附告。我觉得这本书里边前言有一个序，我觉得写的特别好，就是他说我们为什么要看讣告？他说这是给大众提供一种看待时事问题和个人成就的非凡视角。嗯嗯，我觉得就是为什么这么说呢？就是大家都知道《经济学人》杂志在世界上的重量和地位，它应该是全球最有影响力的，以及影响读者最多的这么一个政治的杂志。有好多名人、领导人、国家领导人都给他写文章，甚至以能在《经济学人》上刊载一篇自己的文章为荣。嗯，那这样一个大刊，他选择给什么样的人写讣告？啊，用给什么样的人用什么样的角度写讣告，它其实是让我们知道了人生的参差或者多样啊，百态。嗯嗯、就我觉得它特别好的诠释了我们老说那句大俗词儿，就是说人不一定要非要活成某个样子。啊、呃，我们现在都觉得说，哎，好像我们现在看待人或者定义一个人是不是成功，是不是厉害，是不是伟大，这个人的人生值不值得，有没有意义？我们好像觉得这个视角和标准都是相同的，但其实就是这本副告。当你翻开这本书的时候，你才发现《经济学人》给了我们一个非常非常好的标准和角度，他们是如何看待生死，如何看待人生。就大家打开这本书，有一些我认为非常重要的人，比如说像大。安娜、王菲，甚至很多总统，很多人总统，就是对他的讣告，其实基本上就是一个简单的人，而不像我们印象中当中要给这个人加载非常多的荣誉、名誉，把他干过所有的大事都罗列，这个事儿完全没有，而反倒是记载了这个人非非常多的温馨的、不为人知的，甚至一些可以说是不堪的。视角啊，我觉得这确实是给了我们一个重新看待人生和重新审视人生的一个角度。你要说内容，其实没有什么可介绍，的，它就是一篇篇讣告组成的，只是他选择了写谁，写他的什么事儿，用什么来编织他的一生。这个事情是特别值得我们去思考和探索的，在这本书中也是值得我们学习和玩味的。嗯，嗯
0: 对，这本书因为是经济学人出的嘛，它来自于他的文章，<对>所以在这本书里面，我们看到一个非常。独特的排版方式，就是它依然是芬兰式的排版。对，这种芬兰式的排版就还是模拟了杂志的阅读的感觉，嗯、而且它这个开本也不是我们熟悉的那种十六开、三十二开的那种书，而也是一个相对大一点的，有点像我们拿着一本杂志的感觉，就感觉像拿着一个杂志的合订本，嗯、可以这么理解啊。而且它也很用心啊，因为《经济学》每一期复告它的字数大概是固定的，就是一千六百字到两千字左右，对,对对，这么一个板块。那我们可以看到，就在每一篇里面，它就是两页，随便翻开两页，左边和右边就是一个人的讣告，然后再加上一个人这个人的照片，中间可能只有一次分段，就是分大段，就是有一个小标题，每一次都是这样的，每一次都这样的，所以看下来之后，能感觉一个特别统一的。可以说是美学，也可以说是一个杂志的感觉，很久违的阅读的体验吧。嗯，但因为我们现在也不看杂志了嘛，<对>很少去这么集中的去阅读某个杂志的某个专栏了。嗯、我上次有印象还是当年南州出文集，什么南方南州的那个白色的那个合订本的时候，我还买过那个特稿，南州特稿叫、嗯、那会儿才有杂志的感觉，特稿合订本，对是。对。所以这本书还是挺值得大家去看看纸质版的，因为也,也没有电子版哈、啊，读库出的<对>没有电子版。嗯、那接下来让星光给我们介绍介绍经济学人吧《经济学人》吧，《经济学人》还有很多副告，<好>其实对很多大刊杂志、报纸都有很大的意义，不光是《经济学人》<对>，像《纽约时报》啊，很多大媒体他们都是有。常年有副告的这个专栏的，<错>为什么会这样？嗯
1: ，而且还要补充一点，其实那个《经济学人》杂志一开始不是一开始创刊就有副告，就我们在序言里看到，嗯、恰恰是他们从《纽约时报》找来了一个写副刊的人调到他们这儿之后，才提议说我们觉得应该有一个副告专栏才加起来。对，嗯,嗯，所以可见这件事儿还挺重要的，对一些杂志来说。没错，星光。嗯他们的编辑思路也是经过了一个转
2: 变。呃，最开始的时候，那个时任主编其实他自己也不确定推出这个讣告专栏到底行不行，因为本身讣告这件事儿，就像我们之前所描述的那样，想起来是一个跟死亡啊、跟坟墓有关的东西。你一个报纸弄一个讣告专栏，是不是有点不太合适？而且还是一个记载世界经济、商业这样专业性质非常强的报纸，去弄这样一个专栏，是不是不太合适？那个时候主编也拿不准。后来呢，他发现说别的报纸做了这个事儿之后。确实能够表达出一些别样的东西，所以他决定也要在自己的报纸里去尝试这个讣告专栏。那其实我们说回来，这个讣告啊，其实“讣”字儿跟“告”字儿它是两个字儿。有“讣”的意思本身呢，就是说人死了以后报丧的凶讯叫“讣”，然后告“告”呢就是文书的意思。所以现在“讣告”这两个字结合在一起，就是人去世以后报丧的文书就叫“讣告”。<音>一开始刚念的这个字的时候，好像很多人都会念错，比如把它叫做布告啊或者什么，但实际上“讣告”的“讣”字是有它自己的原本的含义的。如果你从这儿能记住的话，大概率以后就不会再念错了、啊嗯。也不一定<笑><笑>。那接下来呢，我们可以说一下经济学人《经济学人》。《经济学人》呢，他是创刊于这个英国的一份英文的新闻周报，每周会发行一版，然后他会有八个版本，是面向全球发行的这样一份报纸。他直到现在。他也一直愿意自己称自己为报纸，虽然他现在其实是用杂志版式来做的，但是他依然愿意称自己为报纸，因为就他习惯了，并且他也一直用报纸的这种传统的媒体的形态去要求他的编辑思路和他的编辑方式，所以他愿意自己一直称自己为报纸，然后另外呢，他现在是归这个《经济学人》集团所有。呃，它现在《经济学人》的主编的任命和解任都是由他这个集团下面设的一个理事会来负责。现在他整个的报社大约有一百名左右的这个雇员，然后三分之二是在英国的伦敦总部办公，剩下的是派驻到全球近二十个国家的编辑部，分散在全球二十多个国家的编辑部里面来办公的。对，所以他面向全球呢，也是呃会报道很多关。关于世界各地的经济呀、啊、商业的、啊、一些现象和专题的专业的探讨。另外呢，他本身的立场呢，大家都一直认为他是呃支持这个古典自由主义和经济自由主义的立场，支持自由贸易、支持全球化、支持人口自由流动、支持社会自由主义的。就他相对来说不是很保守。然后最后我们就要说到关于这本讣告啊，给《经济学人》讣告专栏写讣告的这两位。编辑或者叫这两个作者啊，嗯、有两个人。第一个作者叫基斯·科尔克霍恩，他是第一个为这个讣告专栏写讣告这个这些文章的作者，是从一九九五年一直写到了二零零三年啊，他一直是主笔。后来在二零零三年的时候呢，他就把这件事情呢，把这个事业。交给了他的继任者，就是叫安安罗，嗯、对安罗，他在为《经济学人》那个副告专栏写这个呃副告，而且他在序言里面也说到了副告专栏，他们是不受到其他的一些力量和势力的左右的。作为副稿专栏的主笔和编辑，他们可以根据自己的想法自由的去写作他们想写作的副稿，嗯、写谁，写成什么什么样子，写哪些内容，都是由他们自己来决定的。我觉得这一点是非常非常难得的，是也是特别特别稀缺的，<对>在现在这个社会里面非常稀缺的一种东西。
0: 这个是所有编辑部的编辑和主编都梦寐以求的。要求对，就是写什么都行，写什么随便，
1: 不接受修改，不能撤稿，对吧？嗯、也不接受公关，不能改稿，是的。嗯、所以
2: 他们管这个东西叫光荣的自由嘛，嗯、就编辑能够说一不二，这个很重要。嗯，在
1: 这里我可以给大家分享一下，写在序言里边就是这个副告，关于他们公布的遴选这些入选《经济学人》副告的人的标准，他们是这么说的：他说，我们自从副告版开设以来，候选人的标准一直未变。嗯他们的生活必须过得有趣、发人深省。至于是否符合通常意义上的美好，倒没有太大关系。嗯、我们并不一味的颂扬、赞美死者、坏人、无德之人、轻浮之人的讣告，有时反而能成为佳话。还有一个就是他们做这件事儿，嗯、他们觉得意义是什么？说几乎每一个人的生命里都值得有倾听的故事。对，所以就是无论他们的标准，还有他们为什么能把东西写成这样，我觉得就是靠着这几条信念，包括他们的操作方法在支持。没错，没错你很难想，如果不是因为他们不接受改稿，不接受任何手段，完全 follow 自己的内心，你就想想，比如说名人去世，得有多少力量来左右他们？呵呵对，<笑>还
0: 有那些政治人物，嗯、呃，<对>报刊的董事会的 CEO 什么的。<笑>对。好，<是>那我们刚才都聊一聊这个书哈，呃，想再往下聊聊哈。这个书因为它挺厚的，嗯、大概有四十多万字。嗯，它一共是选了二百零一位。嗯、啊，其中有一位鹦鹉，然后有两位是放在一起写的。而且它这个附告的目录啊，看起来就很有趣。它这个目录不光是以人名来分了，而且它把每个人人名后面对应了一个很简短的人物标签嗯，比如说有法国大厨，有宗教大亨，意大利末代王后，奢侈供应商。啊，人工智能先驱、小说家等等等等，园艺师还有很多就很奇怪的 title， 比如说什么战士、嗯、冲浪高手、嗯、关塔纳摩囚犯，对、嗯，然后印度头号土匪等等等等这些。所以我不知道你们是怎么看的哈，我看的时候我是先挑着后边的头衔，然后往前翻的，哦、然后看起来就会觉得很很奇怪，就说哎呦，土匪也能给他写一个讣告，然后这个哎、嗯、囚犯的讣告会怎么写呢？呃，然后他这里面还有一一篇叫《通敌者》嘛，就是写的是纳粹，嗯啊、说这个当时纳粹<对>德国纳粹占领了之后，他们是怎么给德国纳粹递刀子的嗯，啊、嗯就讲这个。我想知道你们俩看这个书的时候，你们是一篇一篇读的吗？还是跳着读的？然后读的时候有什么特别的感受吗？星光先聊聊吧
2: 。我是呃先看了目录，然后目录我就发现呢，确实跟大一老师的那个看法是一样的。我就发现哎，有好多。就这,这些头衔啊，都是给的莫名其妙的。然后我就翻着翻着，对我就翻到了那个，就是最后他在后面写过的，服侍过中国末代皇帝的太监。然后我看到这条之后，就毫不犹豫地翻到了第三百六十五页。然后我就先看，了，就先看了一下这个人的讣告。我就因为我太好奇了，我实在不知道这个为什么要给他写讣告，然后也不知道他要给他写成什么样子。然后看完以后，我就啊，第一个感观感就知道说，哦，原来。大概可能是想要这么写，然后紧接着我又把它翻看完这篇以后，我又往前翻，就这样先是跳着找了好几个我特别感兴趣的投降的人，先去看了他们的，后来才对，后来才接着一个一个的这么看下去，然后在这过程当中也发现了很多就是也挺莫名其妙的人，就不知道为什么他们会选他。
0: 对，还有那个跟外星人接触的那哥们儿也挺逗的。
2: <笑>对，我不知道为什么他们会把他写进《经济学人》的讣告专栏，而且这些人就既没有名气，嗯、或者说用我们。的标准来看就不值得写
0: ，也没钱也没事的，的凭什么写你呢
2: ？对他们还特别认真的，然后给人家写了一个一千五百多字的这么的一个讣告，然后还广而告之的公开出来，并且还记录出来，而且还选进了这本书里。因为这本书里的两百零一个人，并不是他们所有讣告专栏里面的所有人啊，他肯定是精选出来的。那我在想说，你想他们写了，然后又给人精选出来，做了一本书，然后把它保留下来，那就是得是优中选优，精中选精，没错。为什么呢？然后就特别好奇。我就一篇一篇读，然后这个咱们可以后面接下来再聊啊、嗯。你们俩呢？嗯
0: 、<笑>对，而且他每一篇文章就是一千多字嘛，读<对>起来非常快，而且一点负担没有。<是>特别是那种就是随便翻一页，就跟随机抽抽盲盒似的，嗯、随便一翻读一篇，<的>随便一翻读一篇，然后每一篇都很有趣。超哥，你是怎么读的？你是不是也是看着标签挑的？<笑>
1: 我是先看名人，就是看我认识的、哦、认识的、认识的。我先开始当八卦，
0: 看有没有熟人啊？这里对，
1: 就是先看，<笑>先看什么？戴安娜王菲。包括就是还有两个乐队的乐手，嗯嗯、对，有
0: Beatles 的那个，有
1: Beatles， 还有平克·弗洛伊德乐队的嘛？嗯、对，嗯、然后我就是一开始想当八卦看，看看看是不是就是会报道一些我不知道的事儿或者爆料啊，有爆料，嗯嗯、看看有没
0: 有惊天大瓜有
1: 没有料。<笑>后来发现确实是还挺有料的，嗯、可能也是因为我对本身对这种外国人也不熟，比如说他写，反正他写戴安娜那个就完全让我认识了一个不一样的戴安娜王菲，因为我们现在对。戴安娜王妃就是那些标签嘛，我们我们看待人一般都是贴标签，平民王妃呀、啊，说这个人很善良啊，然后在婚姻又很不幸，然后最后去世的时候又不好被被狗仔队抓什么的，哎，结果好像在这个笔下就看到了一个。不一样的戴安娜王妃。然后另外我还特八卦，我就是太八卦了。就这里边其实写了两个长寿的人，就是可能是世界上最长寿的人，我就都看了一下，看看他们俩到底谁活得长，以及以及就是想看看他们是否分享了什么长寿的秘诀，
0: 有没有抽烟喝酒
1: ？对，或者是说《经济学人》杂志有没有给他们总结出一些长寿的秘诀？对，然后就看了看。还有我第二是看了那个方便面的发。发明者就是那个日清的创始人。看完之后，我特别释怀，因为我特别爱吃方便面，嗯、就是担心方便面不健康，不健康。对，今天也给就是跟我一样爱吃方便面的朋友们放个心。我看了这个副高，<行>对，说这个方便面的创始人安藤百福先生说他就是晚年的时间，每天好像都得吃方便面。嗯、我不记得他是一天吃三顿，反正至少得吃一顿。但是他精神矍铄，精神状态特别好，<笑>而且他最后活到九十六岁，我就看完这个放心了一些。当然也不能说是人家长寿是因为吃方便面吧，但我觉得至少应该无害吧。没耽误，反正对我还在家跟高总讨论这个事儿。高总说：“我这就是文科生逻辑太差。”他说：“有可能他要不吃方便面，能活一百二。”对对，能没准能活
0: 一百五呢。对，这个
1: 倒是听起来好像也没毛病。而且我还看了什么，就是大老师说那个抬头，我也看了。我觉得他起的名字特别酷。就是我还看了一什么来着，后边叫挥霍无度的人，我就想看看他这是怎么挥霍的。对，还有什么美国减肥行业先驱。<笑>就想知道我是怎么兴起减肥的，美国人怎么减肥的。反正我觉得他们选这些人确实很有代表性，就基本上一个人代表了一个时代或者一个现象，至少能发人深省，让人思考一些什么事、嗯、而不是看过笑过就完了<对>啊。对，一边看、嗯、一边佩服说，说哇太厉害了，不愧是百年大刊，真的是有点东西，有点东西。<笑><好>嗯，那我
0: 们就顺着超哥这个有点东西进入这个片段分享环节吧，因为。我们后边还有小作文环节啊<对>，所以我们就每个人选一篇到两篇吧，我们轮流分享分享，看看哪篇讣告非常打动你。我们为了让三位不撞题哈、啊，我们也大概分了一下，二百零一篇，超哥从最前面六十篇找，金光从中间六十篇找，我从后边六十篇找，这样跟大家分享的时候不会冲突。那就还是请超哥先来，好不好？
1: 我先来，前面这篇我特别喜欢，他一篇讣告写给两个人，是首先就很惊喜，叫。布鲁克·阿斯特和利昂纳·赫尔姆斯利是两个人。他说这是纽约上流名媛，分别逝于二零零七年八月十三日和八月二十日，终年一百零五岁和八十七岁。然后他是怎么写的？我觉得就是。《经济学人》杂志的这些副告的开头和结尾都特别有意思，你们有没有发现？尤其开头，这个开头写得特别好。他说：“财富有责的概念有多种维度，基本要义是说，那些获得大笔财产的人应该把其中一部分返还社会；其次是执行慈善之举时要显示某种风范。”布鲁克·阿斯特和利昂纳·赫尔姆斯利相隔几天去世，也都曾捐出数百万美元。不过，他们的相似之处仅限于此。阿斯特夫人身材娇小，体态纤细优雅，宛如精美的麦森瓷杯；衣着剪裁考究，珠宝佩戴得体。赫尔姆利斯夫人虽然身材也不高大，却钟爱花哨的阔腿裤套装以及厚实的镶钻皮夹，嘴巴被猩红的唇膏渲染得又大又残酷。阿斯特夫人重视礼仪，言谈和蔼，举止端庄，总是小心翼翼地举着伞。赫尔姆斯利夫人则信奉高声说话和武力解决问题。阿斯特夫人有和她一样温文尔雅的狗，经常让他们为摄影师摆出造型，展示丝般柔滑的毛发，或者将他们的画像与十九世纪的收藏品一起挂在位于霍利希尔那座周末度假屋的楼梯过道上。赫尔姆斯利夫人则有一只名叫“麻烦”的马尔他母狗，系着粉红色丝带。个头小到可以塞进一只坤包，常常在主人餐厅的食客腿边嗅来嗅去，把他们的脚踝咬出血来。<笑><笑>对，是他写。<笑>对，然后他说啊，他们生活方式迥异，却同样独断专横。年老之后，阿斯特夫人坚持要查看每个需要用钱的团体和项目，并不时走访跟踪工作进展。搞得阿斯特基金会的工作人员筋疲力尽，巴拉巴拉。然后说说另一边，在遍布曼哈顿的赫尔姆斯利酒店，赫尔姆斯利夫人站在自己巨幅的女王肖像下面，侍者抱着一大堆待洗的衣物，战战兢兢地恭顺于她，指指点点的猩红指甲和脸上冷酷的微笑。我都不拎毛巾，你又何必呢？嗯好有画面啊！<笑>然后前边啊，阿斯特夫人曾写到：“财大气粗的傲慢是最让人讨厌的个性特征、呃。”嗯，尽管在朋友们面前很有趣，赫尔姆斯利却是傲慢的化身。就是这个后者正是前者最讨厌的人。然后最后结尾写的特别好，他说：“纽约市从这两位女士那里获益巨大。阿斯特夫人把财产捐给了大都会艺术博物馆、洛克菲勒大学、布朗克斯动物园以及她的最爱——纽约公立图书馆。”赫尔姆斯利夫人则将财产捐给了纽约长老会医院、威尔康奈尔医学院以及贫困儿童和飓风受害者。看来那段牢狱时光的确感化了他。就牢狱时光，就是后边这个上流名媛因为税务问题坐过牢，对，坐过牢，而且他因为在法院上不尊重法官，就各种坐过牢，然后就说他，嗯，牢狱时光感化了他。俩人皆是晚景凄苦。孤独的住在窗帘上满是灰尘的城市公寓，或者空空如也的乡夏别墅中，陪伴他们的只有狗和丈夫的游魂。但在大多数纽约人的记忆中，他们一个是罪人，一个是圣人。财富有责，你看财富有责又和前面的财富有人扣上了，哇，就写的特别好。嗯，哇
0: ，真好。来，星光来一个吧。我
2: 想先说一下我看的这个部分里面。呃，有大概六十七个人嘛，然后这六十七个人呢，我我觉得特别好的，我想分享给大家的，我就在这个书上折了一个小角，然后我后来整个都看完之后，嗯、而且
0: 折了六十七个角。没有，没
2: 有。后来我都看完了之后，我总结了一下这些折角的人，我觉得有一个大概的规律吧。你看，我总结了一下，这个我折过的角的有这个呃酿酒商、推销员、意想不到的幸存者，嗯、就是这个幸存者的故事，就是他当年因为是个黑人，所以在美国政府什么做疫苗的实验，然后。就把他们就是不公平对待他们了，然后给他们做这种实验，然后也不管他们，让他们这个自生自灭。但是他很坚强，就存活下来了。后来还得到了政府的赔偿。嗯，然后还有这个霍夫曼这个化学家，他发明了 LSD， 就是那个。迷幻剂，对，哦，他发明了迷幻剂，对，然后还有这个登山者，啊、呃，英德宾纳，世界上年纪最长的登山向导，那
0: 老头真厉害。还有
2: 这卡尔科赫尔，就是蜜蜂的拯救者，他养养了一位的蜜蜂。嗯、还有斯坦利库布里克就不说了啊，这个电影导演，嗯、<对>哦，对，大师。还有后面比如说这雅诗兰黛化妆品女王、嗯、啊，这些我都我都给他折角了。嗯、我总结了一下，大概来说，我折角的这些人里面，没有一个是政治家，也没有一个是呃。什么国家的领导人，嗯、呃，就没有这些人。我折角的基本上都是自己真的在他的一生当中有过创造的，并且他们的这些创造能够、呃、给这个世界造福，或者说遗留在这个世界上，能够继续被后人们所使用。嗯、不管他是比如迷幻剂，他可能 <L SD S 1> 对，他可能更多的是这个给这些什么嗑药的人用，<笑>但是他毕竟在化学上发现了这个新的这个物质嘛，然后。相当于有了真正的成果遗留下来了。我真正折角的这些人，都是他们真正为世界创造了一些什么的人，所以我对这些人还是非常的感兴趣，嗯、并且觉得他们的这个讣告才是非常有价值的。哦、那如果在这里面一定要挑一个，我就想挑那个年纪最长的登山向导啊，<笑>我想给大家分享了<好>这,这篇，就写的写的也真是特别好。嗯、你看啊，呃，他第一段上来就写说。瑞士的马特洪峰以其弯曲的锯齿状山峰和陡峭险峻的冰川山脊著称，如今已成为登山圣地。同许多知名又难爬的山峰一样，绳索和梯子已永久地固定在岩石和冰川上，通往峰顶的路线上木屋林立。但马特洪峰一直因死亡而名声在外。1865年首批登顶的队伍中有一半成员在下山时殒命。迄今为止，他依然是世界上最危险的山峰之一。随着登山新手为其名声吸引，蜂拥而至的人群使他显得愈发凶险。你看这一段结束了，他都没提这个讣告里面他要写的这个人是谁。直到第二段，<你>他才他才开始提<是>这座让人畏惧的山峰在乌尔里希·英德宾纳的生命中占据了极其重要的位置，然后开始讲他1 9 0 0年出生在这个。山脚下的一个小村庄，他是怎么走上登山向导的这条路，并且他带领了多少人在多少年间不断的去登上了这个马特洪峰？其实他才是这个世界上登攀登上马特山神最多的那个人，而不是每一批让他当向导带<笑><对>跟着他一起上去的那、哎、那帮人、哎。就跟那
0: 个贝爷那个节目最厉害的其实是那摄影师。
2: <笑>对,对,对，并且他这里边讲到了这个人啊，他讲到这个，他说他是最长最长的登山向导嘛。然后他里边有一段，他写到、嗯、特别有意思，他说英德宾娜以山一样泰然自若的态度面对人生，在其无尽的活力之中，亦掺杂着一丝冷幽默。有人问他，一次次的爬同一座山峰，是否感到厌倦？他回答道：“嗯，只有当客户走太慢的时候，有记者提到嗯二十世纪三十年代一个美国客户对他的热情评价。他回答说：‘也许他不认识别的向导。’哈哈，太有意思了
0: 。没别的朋友，主要是
2: 他短短的这一小段就能够非常显著地表达出这个人的人格特点和他幽默的特性，就是笔墨不多。”但是他就他就能非常精准的切到这个人他这一生当中最有特点的那一个点，特别好。然后那个瞬间就一下就抓住了。嗯、最感动我的是最后一段，他是这么写的：他说，英国登山家乔治·马洛里在试图征服珠穆朗玛峰时丧生。他有一句名言，说他之所以想要攀登珠峰，是因为山在那里。马洛里清晰而具体的呈现了一个登山者的浪漫幻想：远离故乡和壁炉，在冰雪覆盖的山巅追逐梦想。乌尔里希·英德宾纳却与他们有天壤之别。他登山不是因为山在那里，而是因为他在那里。他在自己的床上安然辞世。虽然算不上是第一个登上马特洪峰的人，但他似乎是攀登马特洪峰的人里最出色的。哇！就这一段，就读到这儿的时候，我太太感动了、哦。我他就是他引用了马洛里的那句话嘛，就说为什么你要登山？因为山在那里。我们都觉得哇，这个人好厉害，他能说出这样的话，都太有雄心壮志了。但紧接着他就说。英德宾纳跟他们都不一样，他不是因为山在哪里他才去登，是因为他在这儿他才去登的。我就是就是这个视角的转换啊，和这个角度就截然不同，真的是。一下就伟大了起来、嗯。对对，我一下就从这篇短短的讣告里面，就这个人的形象啊跃然纸上，一下就立体起来了。嗯、虽然我从来没见过他，甚至在读这本书、读他的讣告之前，我根本就不知道有这么一个人。但是读了这个讣告之后，<对>我就深深的对他产生了敬意。我觉得这个就是一篇好的讣告的标准。嗯嗯，大老师来一段
0: ，我来一个，就是孙耀庭这一篇，就刚才二位都频繁的提及到的，<笑>叫做服服侍过中国末代皇帝的太监，逝世,世于一九九六年，终年九十三岁。我没想到啊，九六年的时候，你看我们都已经上小学了，
1: 还有太监。对我们中
0: 国还活着一个太监，对，嗯、但是我其实我。在读这篇的时候，心里面会有一点
1: 难过，很复
0: 杂的感觉。嗯、对，一方面是有难过，另一方面我又忍不住的有一点猎奇。嗯，对。然后同时我又在想，我读完这个讣告之后，我又不自觉的带入了他的遭遇和人生。我在想，哇，这个人一辈子，我们应该怎么来称呼他呢？我现在已经拿不准“太监”这个词带不带一些贬义或者是什么？对对，对对<净>或者是像他书里面说的另外一种说法，叫做“阉人”，其实他也是。一个不完整的人嘛，对，呃、我我我特别想去平和的去看待他，但是我甚至找不到一个我们能拥有的词汇去
1: 形容他，
0: 对，去对准这个人，这就很、嗯、让我觉得很复杂。然后呢，就说到这一篇讣告啊，一开始也是他并没有写孙耀庭是谁，而是像刚才星光分享的关于山的那一篇，他说的是新中国该如何处置孙耀庭呢？一些人想要治他的罪，他被视为旧中国生活的遗物
1: ，
0: 尚、嗯、未成年即被阉割。你看，他都没有当做人呢，一直作为太监生活在皇宫里，服侍中国末代皇帝。有人认为他显然不适合在建立了新社会的革命群众中生活。在二十世纪六十年代的文化大革命期间，这一看法更加根深蒂固。他遭到红卫兵的殴打，然后后面叭叭叭讲。而且他这个，因为可能他因为是要给欧洲的这些读者们看，所以他也不能完全的讲我们东方的这些事情。他甚至还讲了一些。呃，十七和十八世纪同样有阉人的这种做法的社会，在欧洲也是有的，不光是在我们这边。嗯、<对 S 1> 他说，十七、十八世纪为了让男童歌手的嗓音不变得低沉，欧洲盛行对他们实施阉割，使他们一直到晚年都有一副音域更高的所谓假声的好嗓子。亨德尔的一些歌剧中会由阉人担任主要角色，直至一九二二年，还有阉人歌手在西斯汀教堂演唱。著名的燕翎卡洛罗布斯基优美的嗓音让西班牙国王菲利普五世陶醉，还向他请教过国家大事。嗯，有这么一段，我看完之后说哇，原来这个世界上还有这样的事情。这也是我读这本书频频会想到的说，说哇，这世界上还有这样的人，还有这样的事情。嗯，然后接下来就他就讲到孙耀庭。他是怎么从小到大，然后进攻这这一套，我们可能因为看很多古装剧，我们也都略有了解，并没有稀奇。我觉得他写的最好的是接下来这一段啊，他是说，我们都知道一九一二年的时候这个革命了嘛，呃，建立了中华民国，那如何处理这些晚清的皇宫贵族？我们曾经都看过很多说打倒他们了之类的，或者把他们分田地了，或者有的说解放他们了。但是这些太监或者这些阉人，他们怎么处理了呢？我们好像忽略了他们。那些宫女去哪儿了呢？他们肯定不会被当做非常重要的人物去对待。对但同时，他们又要遭到这个时代的鄙夷的眼光。嗯、这块他是这么写：他说，不过孙耀庭没有发财，就是说很多太监其实进宫之后，因为跟家里还有关系，跟朝廷有关系都会发财。这个我们也看过很多嘛，就像、是、李莲英那种情况。说不过孙耀庭没有发财，他进宫服侍皇帝几个月后，清王朝即被推翻。一九一二年建立了中华民国。末代皇帝溥仪被允许继续住在宫中，孙耀庭似乎成了他的一个密友。嗯，至少他们会在宫中的庭院里打网球以打发日子。宫外，中华民国四分五裂，革命领袖孙中山丧失了对政权的控制，军阀割据，内战频仍。就讲这一块这块我觉得哇，这个画面太有意思了。你看外面是那么兵荒马乱的一个世界，然后仅是一墙之隔，在紫禁城里。皇帝和孙耀廷在打网球，嗯、<笑>他们关注的可能只是这个球有没有过往，而墙外的所有人都在关心这个国家未来要何去何从。哇，<对>这种时代在一个人身上的对撞啊，可能真的就像网球一样弹来弹去的，让人觉得唏嘘不已的。然后还有就是他最后写说。呃，因为很多太监要把他们的生殖器，其实是在皇宫里面切掉要留下来的，对对对，他要留着晚年要跟他葬在一起，这样他才说能在转世的时候还能继续做人。可是孙耀庭非常可悲的就是，他说孙耀庭个人更关心的是他阴茎的下落。一个太监会小心照料自己被切掉的生殖器，这样在去世之际，生殖器就能与身体的其余部分合在一起，就如他的宗教所教导的那样，这将确保他得以一个完整的人的转世。嗯、孙耀庭得知，在文革期间，一个亲戚因为害怕红卫兵发现而毁坏了阴茎，我死后只能投胎成猫或狗了、啊，他哀叹道。然后就是最后一段，说孙耀庭是最后一个帝制时代的太监吗？中国人口众多，大部分又住在农村地区，可能还有几个太监仍然活在他们的生命末年，就像世上仍然存在着一些从小就裹小脚的老妪一样。不过，无论历史如何。旧中国正不具威胁性的正式成为历史。嗯啊。看完这一篇之后，我觉得哇，真的就是又沉重啊、呃，又复杂，嗯，很伤感
2: 。而且他是通过这一个人的去世和这一篇讣告，他写出了时代的离去和时代的结束。对，其实他是用这个人的去世，预示着旧中国这个时代的一去不复返。对,对
0: 而且你看，像在孙耀庭身上，他甚至经历了两次时代给他带来的切割和抛弃。第一次切割是他小时候，他被家庭，他被自己的原生家庭切割抛弃掉了，对，送进宫里面切掉自己身体的一部分。然后到了晚年。他又再一次的，在六七十年代的时候，再一次被时代切割和抛弃。大家认为你是异类，你都不能算是一个人。他把它当做遗物，就是当做一一件物品来对待的时候。然后亲戚因为害怕这个政治迫害，我们也很能理解，当然很能理解。然后把他的一部分扔掉了。他最后，他只能带着说：“哦，我下辈子只能当猫或狗了”的这样一个愿望去离开人世。这是一个多么痛苦的一生啊！嗯，觉得他真的很不容易。好吧，那我们再来一轮简短，来一轮吧，涛
1: 哥、嗯。我就分享一个写戴安娜的吧，这个大家戴安娜大家都熟悉，所以可以感知一下，近距离的感知一下他们《经济学人》的，就是功力怎么塑造一个人。嗯、这一小章节的标题叫“新娘出场”。他说，虽然从事的是照顾小孩这样不起眼的工作，但戴安娜·弗朗西斯·斯宾塞生来是个淑女，她父亲是一位伯爵，母亲是男爵的女儿。几百年来，斯宾塞家族与王室一直很亲近，担任各种名字古怪的职务。比如，戴安娜的一位祖母曾经是寝室女官。当查尔斯王子寻找适合成为王后的新娘时，戴安娜是他优先考虑的对象。就像罗马女神一样，她显然是个处女。王子的女友中，这种品质实在罕见。她非常漂亮，而且在后来为她拍摄的许多照片中可以看到，当她展现出同情心和亲和力时尤为美丽。她没接受过什么正规教育，但这似乎问题不大。他如此年轻，可以毫不费力地适应王室风格。自一九二三年嫁入王室以来，从没添过麻烦的王太后就是他的榜样，有一段时间还做过他的监护人。王妃尽到了职责，给王室添了两位尊贵的王子。只要他们的人生和君主制共同延续下去，其中一位就将是王位的顺位继承人。他按照王妃应该遵守的礼仪行事，例如担任皇家汉普郡军,军团的名誉少校。和众多王室长期重视的慈善机构的赞助人，但他更热衷于一些传统之外的事业，比如关爱艾滋病患者、麻风病病人以及最近的地雷爆炸受害者。尽管时间短暂，他还是为他们进行了有力的宣传，得到这位王室成员的支持非同寻常。这些议题因此影响力倍增。查尔斯王子也有他热衷的事业，比如关注环境、维护建筑标准，但一张戴安娜拥抱残疾孩子的照片却更能抓人眼球。据戴安娜说，她发现查尔斯王子的家人很无趣，也很随便。尽管王子只比他大十三岁，但戴安娜却觉得他是个人近中年的老顽固。更糟的是，查尔斯跟旧情人卡米拉·帕克·鲍尔斯仍藕断丝连。戴安娜在英国广播公司的节目中有一句著名的话：“在我们的婚姻中有第三个人。”英国公众逐渐知晓那段曾被视为童话的婚姻已深陷痛苦之中。1992年，查尔斯夫妻正式宣布分居。在1995年那档电视节目中，戴安娜暗示查尔斯王子可能永远当不了国王，至于她自己，则想成为人民心中的女王。被愚弄的正牌女王已经受够了，她命令这对夫妻尽快离婚。戴安娜为了自己的权益奋力抗争，经过漫长的、某种程度上只为分割财产的痛苦谈判后，查尔斯夫妇于1996年正式离婚。戴安娜仍然保留王妃头衔，但不再是未来的王后，人们甚至也不再愿称她为殿下。他接下来采取的第一个行动就是辞掉大约100个慈善机构的赞助人职务。不过，在公众眼中，戴安娜没做过什么恶事事实上，她所有的不当之举，她的偷情，她引人注目的挥霍，似乎反而支持了这一种观点，即她是一个真实的人。嗯，他死时躺在一辆因司机醉酒超速驾驶而撞毁的汽车里，身边靠着他最新的情人。这个画面本来只会让人震惊，对数百万人来说，他证实了戴安娜女神是命运的受害者，无论那命运意味着什么。嗯，画龙点睛之笔，说他是命运的受害者，无论那命运意味着什么。也就是在这个短短的文章当中，我觉得就是笔者其实也深埋了这种对英国王室的一些嘲讽，或者是对这种王室的那种不屑一顾。<对>他们其实有很强烈的态度和价值观，但基本上他，你看他们从来没有那些词儿，但是他都暗暗地写在了这些故事和人物的命运当中，比例深厚，太厉害了，嗯、了不得。对
0: 、啊、对，星光、嗯、来一个吧。
2: 呃
1: ，我第二个想要呃来分
2: 享的，就是艾瑞·杰普森，也是一个我读这篇文章之前完全不知道的一个人。他是飞行安全先驱，逝世,世于一九九六年十一月二十六日，终年八十九岁。然后他在第一段开头的时候，跟刚才我分享的那个登山家不一样。第一段一开始他就提到了他这篇讣告的主人，他是这么写的：他说 ，J， p 就是 J E P P 啊 ，J。p 是杰普森飞行航图的缩写，这是一种航路地图集，所有飞行员需要了解的从出发地到目的地图中的任何信息，以及两地之间让人讨厌的障碍物在上面都有标示。乘客也许意料不到，飞机竟然需要这种貌似过时的辅助手段，他们会想当然地认为飞机在飞行途中只依靠卫星的一点帮助就能轻松地由电脑导航。许多飞机的确如此，航空公司也在合理地提升技术给乘客带来的幸福感。但飞机的大小和复杂程度各式各样。不过，即便是巨型喷气式客机，飞行员也会携带杰普森航图或其他导航手册以及导航设备。飞行员在非洲和亚洲的部分地区以及其他空中交通管制尚不发达的地方飞行时，心里仍然会感到没底。直到最近，一些干线航空公司的巨型喷气式客机仍在携带六分仪，一些大型客机也是如此。小心开得万年机。一名飞行员对笔者如是说，然后他就开始讲艾瑞·杰普森从一九二七年开始，他是怎么样走上他的飞行员的道路，并且后来是怎么样创业，怎么样他开始绘制这个飞行地图，所谓的这个导航地图是怎么样绘制出来的？嗯、他是在什么样的一种契机和机会之下，觉得这个地图是非常有必要的？然后他自己开始飞他所有的航线，并且用人工记录的方式，当时他飞的那个飞机啊，都是没有。就是直接露头的，就是直接风吹在脸上的那种飞机，然后它直接是。在飞行的过程当中，盯着地面，然后把这个地形上面的这些障碍物啊，还有飞行过程当中的山脉啊、河流啊、什么铁路啊，对，然后所有的都用笔记录下来，就是这儿有铁路， oh. 这儿有河流，这儿有山，然后开始画，就通过这种方式事无巨细的把这个在地图上标示出来，然后把它变成了所谓的叫现在杰普森飞行航图。<Jap. S 1> 对，后来还因此成立了一家公司， oh. 跟他的妻子一起把这家公司做大做强。然后最后啊，这是最后写的，就是他在自家地下室创立了杰普森公司，飞行间隙与妻子一起兼职经营，生意越做越大。二战期间，盟国空军使用了他的手册，对欧洲敌战区进行侦察飞行的飞行员发现，杰普森关于沿着铁路线和河流飞行的提示特别管用。然后， 1961年，他卖掉了自己的公司。杰普森·桑德森如今是一家拥有逾千雇员的世界级公司，以多种方式出售飞行信息，产品多到会让先驱者们吃惊。然后最后他写道：“公司宣布，飞行计划4是最先进的客户服务方案，旨在制定世界任何两点之间最省油、最省时或是最经济的飞行计划。但导航手册仍然是公司最著名的产品。”然后他说：“艾瑞·杰普森支持一切能让飞行更安全的东西，但他从来没有忘记当初绘制美国地形图的那些日子
1: 。对”对、哦、这
2: 个讣告，我看完之后，你知道我做的第一件事是什么呢？我用手机把前面那地那一段拍下来，发给了我的飞行员的哥们我问他的一个问题就是。哦这个东西你们现在还在用吗？我、oh. 我就要向他证实一下，这个附高到底写的是不是真的？说现在在科技这么发达的情况下，有这么多卫星啊、导航系统，是不是还要带这个导航手册在飞机上去开？他给我的回复就是在用。而且他对这个公司，就是这和这个导航手册以及这个人他所创立的公司非常熟悉。他说这个公司的产品一直是他们不管是培训、上学，还是后来开飞机在航路上面，一直是要用用到的这样一个非常重要的工具。这是多么大的一件功绩啊！他留下的这些东西太有价值了、嗯，太伟大了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，大一老师，
0: 嗯。好，那我分享一个短的哈，就是最后分享一个关塔纳摩囚犯的讣告。这个呢，可能是为数不多的，他这里面没有囚犯本人的照片。嗯，这可能是因为涉及到是不是政治还是什么原因吧？就而且这个囚犯他去世的时候只有二十一岁，他是自杀身亡的，自杀去世的，所以可能监狱也没没办法给他留下照片，可能也是政治不允许怎么样。这里面我看到的是一种特别强烈的矛盾感，这种矛盾感来自于我们各执一词，然后每个人都有自己的立场和相对的真相。他是这么讲的哈，罗生门对扎赫拉尼与其他大约五百个被美国关押在古巴关塔那摩湾的囚犯没多大区别。他穿着宽松的橙色球服和人字拖鞋，整天或坐或躺在铁丝网球室里，用一只水桶里的水浴洗，用另一只水桶上厕所，每天五次。当召唤祈祷的声音通过扩音器系统传遍整个关塔那摩监狱时，有时交叠或砸着英文。他会在水泥地上铺上一条毛巾，开始祷告。至少确定卖家的方向并不太难。太阳透过铁丝网，亮晃晃地照进来，烘烤着瓦楞铁皮屋顶。每次他带着脚镣离开囚笼，被押去审讯或送往医院时，由于高温湿热，汗水会很快浸湿他的衣衫。嗯，在家书中，扎赫拉尼告诉父亲，他表现良好，还记住了整本古兰经。不过。关塔那摩监狱的看守则表示，他惹是生非，脾气暴躁，总是做出出格的事。其他一些囚犯感到沮丧，而他却感到愤怒。他没有律师，也拒绝请律师。需要对监狱条件和法律义务表达意见时，他会自己提出来。不论无辜与否，扎赫拉尼很年轻， 1 7岁就来到关塔那摩监狱。他出生在沙特阿拉伯， 1 6岁前往阿富汗。家人说，他在为慈善机构工作。美国人则指控他为塔利班走私军火。2002年在巴基斯坦被捕后，他曾经卷入一场监狱暴动，期间一名美国中情局特工遇害。作为一个危险分子，他被送往关塔纳摩监狱。嗯，和几乎所有被拘留者一样，他没有受到过任何指控，因此不能证明是有罪的囚犯。但是也不是战俘。他参加的阿富汗战争不是国与国的冲突，而是美国无规则反恐战争的组成部分。二零零一年九幺幺恐怖袭击发生后，美国一直发誓要将残暴又神秘莫测的伊斯兰圣战分子绳之以法。扎赫拉尼本人从未当过兵，穿过军装，戴过肩章或公开携带过武器，因此，在美国人眼里，“非法敌方战斗人员”这一标签似乎适合他。同样，无论是日内瓦公约还是美国通常用的法律程序规则都不适用于他，他因此被无限的没有罪名的关在那里，因为显然一旦释放，他会杀害更多美国人。呃，前面这一段，你看，就是这里面啊，我们以前看很多政治，看很多什么总统讲话，某个军队进入了哪里的时候，是那种很抽象的感觉。但是，真的进入到一个监狱里面，你看到这个囚犯的时候，呃，你会看到说，哦，原来他给他父亲写的信的时候会说，我已经记下了整本《古兰经》，这个是真相吗？我们不知道啊。那他真的杀害过美国人吗？好像我们也不知道啊。对，然后他真的是战俘吗？他好像又不是。奇怪的是，他竟然在一个监狱里面变成了一个无法被定义的人，<对>他的身份非常的模糊啊。那最后可能他只能通过叫做“非法敌方战斗人员”这一标签，似乎适合他，只能是似乎适合他。嗯嗯
1: 。但他却被关到监狱里了。嗯嗯、对他
0: 被关到监狱里，而且他们还有信仰，他们认为，如果是有三个囚犯在监狱里面自杀的话，他们抗议行动就成功了，他们其他人就会被释放。他们一直有这么一个奇怪的念头，所以扎赫拉尼最后选择了自杀。十七、嗯、岁的时候就被关在了关塔那摩监狱，一直关了四年。你说十七岁啊，十七岁是一个高中生啊，<错>他知道什么呢？嗯、我们很难对等在现在的我们现在生活的这个世界这个环境上说，说十七岁的一个少年，他竟然被国际定罪，<错>然后关在某一个监狱里面，<对>嗯，很难想象。是的，是的。是的所以这、嗯、这本书里面给我们很多。看待生命的不同的方式，然后看待这些人他们究竟做过什么，他们面对他们的离开，其他人又能做些什么的时候，就感情真的是非常的复杂。嗯嗯，好吧，那我们这个片段分享就先聊到这里，接下来就进入了。本集的最期待环节，我的妈呀！<笑>画风一转、呃，<笑>
1: 咱们不隔一下吗？就是人家写上那些好的，直接念咱们三个的，会不会对比过明显？我的妈呀！<笑><笑>我聊
0: 到这儿的时候也有一点后悔，<笑>我就觉得好像应该是先念，然后再聊别人的书，要不然把咱们布告讲到前面去<笑>、呃。<笑>行，我觉得大家也不用就是把我们这个跟这么厉害的大师们做对比啊，嗯、我们这个就是一个
2: 练笔
1: ，继
0: 续的狗尾续貂环节<笔>。尝
2: 试一下，对、呃，大一老师先来呗。嗯开始了啊，嗯，
1: 好，<吧>开始
0: 。当他们三个关上麦克风，像往常一样结束录音时，并不知道刚刚的一小时已经是《文化有限》的最后一期节目。《文化有限》的戛然而止，未经宣布，没有回应，但合情合理。那个时代，很多东西都会无故消失。超哥、大一、星光都生长于上世纪八十到九十年代的中国，那是一个全民拥有希望的时代。尽管依然有类似价格双轨制之类的政策争议，有迅速分化的贫富差距，但他们的父辈们依然有勇气离开体制，寻找另外一种来自市场经济的财富机会。于是，在城市里产生了新的家庭模式：双职工和独生子女是接近三十年的主旋律。父母们面对体制和精神世界同时的开放，纷纷主动或被动的离开家，更少的参与家庭活动。许多家庭抚养孩子的前提变成了要先赚更多钱。他们这一代80后首先要学会的是怎样和自己相处。虽然当时的孩子还不知道“孤独”两个字意味着什么，但他们已经在学习如何应对它，甚至消解它了。陪伴他们成长的是收音机、电视机。在这种双职工家庭里，当有什么东西可以帮助家里的独生子女消磨时间，或者只是给他点动静，都会让孩子们满眼放光。他们会趁家长不注意的时候偷听广播、偷看电视，尽管上面的节目都是经过国家管制和层层审核。或许他们并不在意听到什么或者看到什么，他们只需要一点声音来填满这段寂静的时光。就这样，他们对广播电台可以在电波里说话的人产生了不自觉的崇拜，幻想着将来某一天自己的声音也可以通过广播传到千家万户。八零到九零年代的痕迹也会在二十年代的很多播客身上看到，不少播客名字里会有 FM， 有广播，有电台。这些看上去已经被时代忘记的技术名词，在播客里依然悄悄保留着，直到大家彻底不再在意。他们喜爱表达吗？还是只是喜爱被喜爱的感觉呢？或者只是更在意节目的数据表现呢？毕竟在2022年，数据可以衡量一切，也可以试图说明一切，代表一切。他们的生活每天被数字包围，甚至有不少企业家给这些如今看来毫无意义的数据起了千奇百怪的名字。文化有限的英文名叫做 We Know Nothing， 这跟它的中文名如出一辙。在他们节目几乎一成不变的简介里说，这个可以把知识做成产品售卖的时代，很多人说通过几个视频、几条音频、几篇文章就能让人认知升级、人格跃迁。和他们相比，文化有限除了能给你解解闷之外百无一用。我们也知道自己对这个世界乃至我们自己知之甚少，这几乎是一段带有反叛的自嘲的宣言。他们在反抗什么？记录什么呢？我们不得而知。据说他们开设这档播客节目，也只是在2019年秋天的某一天、某个无聊时刻的一拍即合。当我们回看文化有限节目的选题时，会发现它好像是个读书播客。每期他们三个人会选上一本书，聊上一小时。这些书我们似乎发现不了任何分类逻辑，有诺奖得主的作品，有中国年轻当代作家的首秀，也有工具性十足的心理学、表达技巧、文案写作等等。偶尔，他们也会做一些特别策划，比如邀请朋友们来串台，比如父亲节时，三位主播邀请了各自的父亲，回答了一份问卷，关于父辈和自己的关系；或者在季节交替时，他们会聊聊适合不同季节观看的电影、听的音乐。如果我们再以二十年代的标准用数据去衡量文化有限，会发现他们数字表现最好的节目依然是关于读书，是每年四月二十三日世界读书日，邀请几十位到上百位。当时同样做播客的主播一起共创了一个特别节目，这些主播们每个人在节目里推荐了一本书。这个特别策划时长将近六个小时，是一集普通播客节目的四到五倍。如果不是因为我们足够了解那个时代，很容易被数据误导，甚至会误以为读书在二十一世纪二十年代仍然是主流的社会运动。这当然不可能。在当时，大多数人更在意的是怎样表达自我，而不是倾听或理解。表达，因为技术的迅速普及，变得从未如此廉价。当然，文化有限也受益于此，他们让更多人听到，也只是踩中了时代的红利而已。毋庸置疑，人们一定都会记得2020到2022这个特殊时期，会记得新冠病毒怎么 fucked up 了我们的生活。或许没有人记得，也是在那几年，一度有曾经超过两万家中文播客活跃在互联网上。这些节目每周更新，每期一到两小时，他们几乎没赚到什么钱。大部分人在用爱发电，但是他们给无数人带来了陪伴和慰藉。若干年后，也许偶尔有一个在网上迷路的人，游荡到某个不知名的网络垃圾站里，遇到一期《文化有限》的节目。他随着一张黄底黑字的 logo 点进了某个早已停更的僵尸网站，听到了三个人上百次的重复说：“你好，欢迎来到新一期的《文化有限》。”发现这是一个未曾迷失自己的播客，谈着一些至今依然有效的话题。
1: 啊,啊！我鸡皮疙瘩已经起来了。太棒了，太棒了，好了好
2: 了忍不住鼓掌了。好，这
0: 就是我我为我们小播客写的假模假式的讣告啊、
2: 嗯。确实很像我们今天读的这本讣告这个书里面呢，很多。主人公所描写的这些小故事也穿插在里面，然后观念在里面有，嗯、然后做了一些什么事情也在里面有，嗯、我觉得就写得很好。嗯嗯，
1: 点明了我们是怎么没的，我听明白了，不知道大家听明白了没有？<笑>嗯，杨大一同学还是很反叛的，很叛逆的。嗯，可以可以可以。可以我其实
0: 无数次设想过我们节目停更的前一期，就是最后一期会怎么样。<笑>就我还跟霹雳聊过这个事儿，就是。它应该是非常常规的一期节目，嗯，然后就戛然而止，嗯、然后奇奇怪怪的结束，啊、突然就 OK 了。嗯、对，我明白，因为好像很难想象说我们今天做最后一期啊，我们知道这是最后一期的时候，嗯、好像我们这个事儿以我们仨目前的精力和身体状况，应该能持续的做很久。对、嗯，如果停下来了，应该是某一次不可抗的外力导致的。嗯，对，嗯、所以我这篇讣告我。最开始写好的就是开头和结尾。嗯，结尾我也无数次的幻想过，就是就像那种考古的僵尸网站一样，就可能我们未来各种平台早就不见了，所有的手机 app 也都没有了，但是可能类似于某种暗网或者是那种网络垃圾站里面，就会有那些可能几十年去一个考古的人点进了某个链接，看到哎，这有一个文件夹，打开之后发现这里面竟然有几百个。M P 3文件，打开听一听吧。可能他到时候要听 M P 3文件，就像我们现在要播放那种电视录影带一样，可能还要外接很多设备去播放这一个早就过时的音频文件。对，要疯狂解码才能听到这几个人在说什么。然后发现，哎，他们谈论的事情好像我现在还在经历着，那可能就是一个完全的闭环。所以这就是我写的这一篇书很有意
2: 思，很有意思，嗯，不错。我这
1: 阵在看星光写的，我会发现咱们三个有一些东西就是非常像，都用了。待会大家听完就明白了，就是不愧是在一起录了这么多节目的人，真的默契了，默契啊！对，对我刚
0: 才也看到了一些相似的元素，来吧，对
1: ，来吧。接下来我的
2: 这个风格，整体的风格跟大姨老师的风格就有点截然不同啊，大家可以体会一下啊。好，开始啊。音频这种媒体形态存在的时间很长，如果介质保存的足够好，我们甚至可以听到百年前的人留下的声音记录。就像现在，我们虽然不能再听到新出炉的“大家好，欢迎来到文化有限”，但如果足够有耐心，你还可以一直追溯，听到每期节目开头同样的那句话。虽然不那么新，却还仿佛在鲜活的跳动。如果不出意外，这些节目应该还会存在很久，哪怕是前置定语足够多。比如中文音频播客文化也很难说文化有限是能被第一个提到的，用他们自己经常在节目里的说法是：三个人在路边支起一个小摊子，走过路过错过或者坐下来听听聊聊都行。从这个意义上说，能一直坚持到现在，再一次证明了那条人生的真理：活得久最重要。文化有限起始于2019年所谓中国播客元年的浪潮中，但事实上。既不是元年，也不是浪潮。现在回头再看，可能只是在被视频媒介充分裹挟的环境下，短小但不一定精悍的内容逐渐占据高地。而新的交互形态，比如我们现在每天都离不开的 VR、AR， 尚未成熟，更远谈不上普及。（括弧）要知道，那会儿人们还在争论自动驾驶到底该怎么监管。那些更传统的形态，比如图文，被打得毫无还手之力，拔剑四顾心茫然，摸到手边还有个音频。廉颇老矣，能否一战？虽然未可知，但骑马上能犯否？于是死马当成活马医。有了这一波浪潮，机缘巧合之下，文化有限的三位主播拉了一个群（括弧维基百科链接，手机微信群聊）。群里一拍即合，决定把闲聊变得正式一些，录下来，把小摊子先支棱起来。有没有人另说？最起码满足了表达欲。唯一让三个人感到自豪的是，从始至终，“文化有限”这四个字既直白又持久。最重要的是，极为符合事实。除了不能工商注册之外，堪称完美。<笑>在“文化有限”有限的生命历程中，确实谈论了不少作品。有听众说，“文化有限”引领了我在阅读的道路上越走越宽广、深入，并且整个过程还很快乐。对于这类称赞，文化有限自己大概会觉得有些过誉，因为作品永远在前，文化有限永远在后，是人类文明史上的那些如星辰般闪耀的好作品引领着他。文化有限不过是后生晚辈，节目中所谈论的，莫说可能错漏百出，就算有一些奇怪的洞察或观点，也只是对那些作品的拙劣模仿。如果说文化有限确实成就了一些什么，那么可能是在推动他成长的过程中，三位主播被迫阅读和欣赏了那么多作品，从中发现了人类至高至美、至真至纯的伟大创造，然后用声音的方式记录下来。叠加上时间，成为了一份史料。它让我们知道，原来以前的人们竟然可以如此简单，只要阅读一本书或是看一部电影，就可以达到一种精神状态，和现在插管直接刺激大脑皮层或是磕猛药之后一样强烈和刺激，真令人羡慕。
0: 哈哈，<笑>啊，不错不错不错，对，我听你念这个就有一点科幻小说的感觉
2: ，对，是的，是的，我在写这个讣告的时候就想要致敬莱姆的未来学大会，啊、我就说
0: 斯坦尼斯瓦夫星
1: 光，
2: <笑><笑>我当时在写的时候已经在已经在想说，我第一是肯定希望我们的节目能够尽量做的长久，尽量做的时间更长，嗯、那未来几十年以后吧，那。那个时候在写这篇讣告的时候，我们所处的时代是一个什么样的时代？也许早就没有手机了，也没有微信了，没有群聊了，所以我才在中间加了一个维基百科的链接。你要想知道是啥，你得点一下去看是啥，我就不赘述了。对，然后还有链
0: 接呢，<对>你这个跟插管可能不是一时代的，<笑>还是有点远。<笑>对
2: ，然后就是 VRAR， 那个时候可能都不用手机了，<笑>直接就是 VRAR 了，大家。在那个时代，就像大一老师说的，你要想听一个 MP3 的音频，可能需要解码，用很多设备才能够把它解出来
0: 。哎呀，你说到这儿，我突然有一个想法，就是如果某一天真的就是说不干了啊，可以把我们这几百期 MP3 灌到一个 iPad 里边，嗯、然后它可以就送给我们的好朋友
2: 哦，哦这样
0: 就可以永远听到我们的声音，而且就不用其他再解码哦
2: 。<笑>我以为你要刻一个唱片，然后跟什么神州唱片？唱片容
0: 量不行。<笑>
1: 核心是也没有什么能放唱唱片的机器了，<笑>你你送唱片还得送个唱片机，可能
0: ，<对>啊、
1: 成本太高了。
0: <笑>你在写这篇的时候有什么困难吗？卡住过吗？嗯
2: ，真的确实没有卡住过，因为<笑>也
0: 设想过无数次
2: 的。<笑><笑>因为对于对于咱们仨来说，咱们一起做的这个事儿吧，或者说现在来说是一个，就是我们当做是一个事情。来一起把它完成，在做的过程当中，肯定是有很多的想法、很多的感想，以及我们共同的，咱你说目标也好啊，愿景也好，还是说我们共同达成的使命、愿景、价值观对，对，我们这样的这些共识也好，<笑>那肯定大家都是有这些东西在的，所以就是自然流露嘛，嗯、而且。呃，咱们在今天读这本讣告的过程当中，我也一直在想说，为什么我们读讣告能有跟这些主人，即使我们不认识他，也能有共情？这些陌生的人，我们为什么能有共情？其实恰恰就在于他们在写讣告这一千五百字的过程当中，没有刻意的去规避那些好像不适合写在就是将死之人给将死之人的这个纪念性的文章里的东西，他们没有刻意的去规避它，反而是说真实的把它记录下来，是什么就是什么，哪怕这些东西可能。嗯，是不太呃好的啊、呃，或者是让大家看来说，哦，原来这才是真相，它不是我们所以前认为的那种真相，嗯、但是它还是真实的记录了。我觉得这个是最重要的，也是咱们三个人做文化有限，嗯，我觉得最重要的一点吧，就是真实。我们读这些作品也好，我们从这些作品中获得感动啊，获得共情什么也好，我们就是怎么想的就怎么说，然后就记录下来。我觉得这个是最重要的。
0: 嗯，还有一些幽默的小包袱，比如不能注册工商
2: 。
0: 行，不错<是>不错，不错挺好的。嗯
2: 、超哥来
0: ，超哥压轴了，来吧
1: 。大家好，欢迎来到今天的《文化有限》。这是这位小名叫铁锤的男士最后一次在周二早晨的七点半听到这句问候。这是一档名叫《文化有限》的播客，每期的固定开场白。每周二早晨的七点半，都有数十万人会听到这句话。那一刻，他们或是在前往公司的地铁、公交上，或是刚从宿舍的床上醒来，准备开始一天的校园生活，或是正在公园的步道上、健身房的各类不同器材上挥汗如雨，或是正在厨房为爱人和孩子准备早餐。他们中的许多人曾在节目的留言区说：“就是主播的这句问候，让他们开始了真正的一周。毕竟对于大多数人而言，周一是沉重的，沉重到想从一周中划去。”这句问候每周会从三位主播的一位口中被说出，其中一位主播就是铁锤的母亲。据铁锤说，他母亲已经记不清第一期文化有限的录制时间了，只记得那是2019年的一个下午。他们三个人聚集在另一位主播杨大一先生的家里。大一家里干净而温馨。他们坐在书架前的一张原木色书桌上，阳光从桌对面的窗户洒进来，正好落在大一太太霹雳的肩膀上，让她尽显温柔。她正在为第一期节目录一条视频 vlog 做留念，时不时会被自己的丈夫和好朋友们聊天内容逗笑。他曾说，选择爱人的标准里非常重要的一条就是两个人要能笑到一块儿去。这大概也是《文化有限》这档播客诞生的原因。三位主播相约每周在节目里聊一部能打动自己的作品，这个作品或是书籍，或是电影、电视剧，甚至可以是综艺和游戏。能看到一起，能聊到一起，能笑，甚至是哭到一起，是《文化有限》这档聊天播客能数十年如一日维持周更的密码之一。但对于文化有限的许多听友来说，他们更想破译的密码是：三位主播是如何在各自做好本职工作的同时，还能抽出时间来读书、看电影，以及策划、录制、剪辑节目的，还要留出时间过各自的生活。毕竟，在文化有限诞生的头几年 ，996 内卷。焦虑是社会的流行语，也是很多年轻人生活的缩影。他们需要一边在单位为保住不知意义为何的工作机会，在和老板制定的不合理的工作目标以及一轮又一轮的组织架构调整赛跑，还要时不时忍受自媒体抛下的诸如“你的同龄人已经抛下你了，再不叉叉叉就来不及了”的焦虑炸弹。但他们的内心中拒绝在时代扔给他们的考卷上写上统一的答案。他们在找，在试，而播客和文化有限可能帮助他们找到一些答案，关于如何合理的安排主业、副业、工作、娱乐和读书。三位主播中的超哥恐怕是最没有发言权的，他常常在节目录制的几个小时前才仓促看完书，而且时常在自己的社交媒体上放肆地晒自己的拖延和临时抱佛脚行为。对他的行为，有人会认为他不认真，有反感的人会觉得这是另一种炫耀。炫耀他读得匆忙，却在节目里看不出痕迹。对此，他说。读书、欣赏好的作品，无疑是从嘈杂的时代中获取宁静、获取精神滋养的最便易的方式。但在这个娱乐手段如此丰沛、拿起手机打开各种软件即可获得瞬间愉悦的时代，对于很多人而言，读书是需要克服重重困难的，是反人性的，是痛苦的。他希望当大家看到一个读书节目的主播都读得这么困难时，能减少一些朋友我许久没有读书的焦虑。毕竟人生是需要快乐的，不仅仅是为了让自己变得更好，星光可能是三位主播里最需要合理安排主业副业的。他在中国最炙手可热的几家互联网公司工作。工作难度和强度极大，几乎是要牺牲很多的娱乐和睡眠时间来读书和做节目。但他几乎从来不让听友在节目中听到他的疲惫和仓促。他在节目中的表达从来都是那么的连贯完整，这可能得益于他在大学时候做过辩论队的辩手和他天生的表达天赋。在三位主播里，大一似乎是最不担心时间和精力分配的，做播客也是他工作的主业。他是播客圈非常多内容节目的幕后制作人，因此他也是文化有限这档播客的精神领导。铁锤的母亲经常叫他大 e 欧，他常说没有大 e 欧就没有文化有限的成功。在铁锤的记忆里，大一叔叔本人和文化有限的节目调性一样，平静温暖但充满秩序。他心有猛虎，他对自己和对文化有限的内容都有很高的标准，又能细嗅蔷薇。他完美平衡工作和生活，也细心。照顾搭档们的参差的性格和能力，他的偶像是梁文道先生，<笑>希望做一个敏锐但谦逊、睿智又有情趣的表达者。希望文化有限在实现他愿望的路上起到了积极的作用。铁锤说，据他妈妈讲，大一曾给文化有限想过一个墓志铭，对得起这个时代的表达者。在铁锤心里，文化有限像是一杯茶，它没有咖啡那么直接的功能效用，但它也能轻微的提神解乏。它味道淡雅，但余味悠长，层次多，口感不惊艳，但让人觉得舒服熨帖。像他们那个时代的人最敬仰的歌手周杰伦的一句歌词写的那样：“爷爷泡的茶，有一种味道叫做家。”大家好，欢迎来到今天的文化有限，希望大家以后仍会来家坐坐。
2: 哦，太棒了！鼓掌,鼓掌，鼓掌，鼓掌！没有心，心光擦眼睛哭了，太棒了，太棒了，就是非常感动啊,、哎感动啊哎！我觉得就是咱们三个人分别写的这三篇讣告，真的是风格。风格还是有一点点差别的。我觉得大老师，嗯、大老师写的就是特别有时间的重量和我们真的站在过往，呃，站在那个时间点回望文化有限，他到底成就了什么，或者说他到底给这个世界留下了什么？他是否留下了对咱们三个人想做这件事情的时候想要留下的那个？使命、愿景、价值观，对，然后那对，然后超还是这仨词儿好用啊超？超哥，超哥写的这个就是更加的细腻，并且他特别的深入生活、真实。你看他回忆的咱们第一期。
0: 而且感觉是《经济学人》采访了一期铁锤对。对
2: 对<笑>对，对,对是的，就他回忆了第一期我们录《文化有限》的那个时候的场景，那个是在家里边啊、那个哦，是这个光，然后我们三个人坐在一起，然后聊这个，是从那一个时刻开始的这个旅程，然后紧接着后面的所有旅程里面，嗯、我们一起经历了什么，我们一起遭遇了什么，以及我们三个人在这个过程当中的配合，我们三个人在这个过程当中到底输出了什么，呃，各自在。各自投入了什么？我觉得都事无巨细的把它记了下来。那我更关注的可能就是在未来的那个时间点，我们究竟能够通过文化有限，到底说我们留给大家的是一个什么样的感觉？或者说，呃，未来的人们在看我们的节目，如果他真的还能看到的话，那他希我们希望留给他的是一个什么感觉？对，我觉得，<对>哎，真的是三个人写的都不一样，真非常感动
0: 。而且超哥写这一篇，就是开头和结尾是一个闭环，<对>都是用。而且对，就是咱们三个都用了这句话
1: ，不<对>约而同对对对想到了话，我先说，<哇>对对对，太棒了！嗯、对，超哥
0: ，你是怎么想用这句话的？就是拍脑子一下就是这句，对吗？对
1: ，是，就是我写这个特别。也不坎坷，就是我，因为我特拖延，所以我就坚持到最后一刻才写。我是下午五点才开始写的，<笑>嗯、我以为会很慢，但后来我发现写的时候特别顺利，就是各种画面好像都很
0: 顺，是对对
1: 对，就是各种画面就是在脑中翻飞而来我。我也是很顺，嗯、而且跟你们说一个事儿，我之前写这个事儿，大老师布置这作业的时候，其实就是大老师还说嘛，怕我们不乐意，就我当时说。嗯肯定得写，为什么？因为我其实根本不想自己写，我又想好找一枪手替我写。就之前我在咱们节目里夸过一个文案大鳄，<笑>啊、然后、啊啊啊、对我说：“哎，可以让他替我写一个，对吧？”然后我就去各种求爷爷告奶奶，嗯嗯、就是又又卖惨<笑>又舔着脸皮去找人写，人根本没搭我茬你知道吗、嗯？关
0: 键是不了解。我
1: 觉得就是从那一刻，我也理性的界定了我和大鳄之间的关系，回归理性。我得让我理性的认知了我和他的。友谊，对，然后我就自己写，后来结果我发现我上手之后，这大概是我写的最顺利的词文案、啊，嗯、然后我就脑海里各种翻飞，<吧>然后我可能跟你们设想的节目完结的原因不一样哎，我发现
0: ，啊你说说
1: ，我想的就是因为咱们三个老了说不动了。不是瞎了，就是哑了，就是就
0: 是那种看不了了，受不了了
1: 。对，因为我自己觉得说，就做节目这个事儿，好像我们可能也不太在意。到后来做下去，可能你也不太在意是不是还有人看，有人听了。对，就可能这个事，我不知道你们俩，反正现在录文化有限，已经成为了就刻在我生命中的一个程序，脑海里边都有声音了。都到礼拜三不看书，都觉得哎不对了，这里边还有啥没干呢？啊，对，是的，是的
0: ，是的，是的。
1: 文化有限的录制让我重新定义了礼拜日，因为我们老在礼拜日上午录节目，嗯，还挺温暖的、嗯，嗯嗯
0: 哎，星光，我刚才那个问题忘了问你了，你想过文化有限结束的原因吗？
2: 我还真的没有在这篇文章里面那么明确的写文化有限到底是因为什么结束的，但是我确实自己在私下里无数次的畅想过，到底因为什么原因结束。
0: 畅想过，但是挺美好啊，是就是就
2: 是想象，<笑>早就不想干了，<笑>就是想象过因为什么原因结束，我没有想过特别就是像大一老师说的，比如说我们为了表达，然后。被突然戛然而止的那个状态，呃，因为我觉得，即使是那样，我们可能也会以另外一种方式另起炉灶，或者是怎么样啊？就只要咱们三个人还还有这份心气儿，我觉得可能不是文化有限，也可能是别的啊。但是我我我更偏向于超哥说的，可能就是最到最后，我们因为呃活得太久了，然后文化有限也活得太久，老了，我们老了啊，说不动了。对，我觉得更可能是因为这个
0: ，那叫文化老有限
2: 了，文化这个。这个好，这个好，这个好嗯，嗯太好了！哎，那
0: 我还有一个问题，就是你们想过，就是这个时间点是在什么吗？就比如说，我们现在看，呃，刚才我们说那那些讣告，比如说写写二十年前、十年前、五年前的一次去世，他写了一篇讣告。那像星光写这个，明显是离现在
1: 怎么着得有个
0: 五十年到一百年吧？我要插管也得、嗯、也得是不是得有个？小一百年，起码五十年以上吧。<笑>然后超哥写这个，明显是铁锤还是正当年的时候，所以大概也就是三三四十年左右。金光，你想的那个时间点是什么
2: ？呃，五五十年起吧。因为现在咱们大概三十多岁嘛，五十年起八十嘛。如果咱们那也跟
0: 超哥那个差不多，嗯、就是说不动了
2: ，<技>那你还
1: 对我们的健康挺抱有挺乐观呢、啊
2: ？科技是发展的嘛，对吧？<笑>科技发展到一定程度，没准二十年以后我们都可以活到一百二十岁，也有可能。我之前还
1: 设计了一个想法，嗯、那这不是我交稿之前，我说我再想一想，我又改了一个结尾。我当时想的结尾是啥，哦、但是我觉得太不吉利，这个我也得摸着木头说。我就想说，这个节目啊，<笑>不用咱们三个都说不成，只要大老师就是有点稍微有一点闪失，<笑>这节目就没有了。我跟星光两个人<笑>再也不可能读完书了，<笑>你知道吗？
0: 也没有督促的人了是吧，是吗？对，就是带
1: 头大哥就不能带头大哥离带头大哥。<笑><笑>
0: 我想的可能比你们俩还再远一点看我，我刚才写的是就是二呃上个世纪八九十年代和二十一世纪二十年代，我想用这种年代去告诉大家，我们是在什么年代生长的，然后是什么。年代的原因让我们开始做这个播客，那我们对播客的好感可能就来自于当年爸妈不在家的时候，我们只能听收音机，就这个逻辑。而且爸妈为什么不在家呢？那就是因为当年可能改革开放啊，价格双轨制这种东西。我其实还挺喜欢，现在挺喜欢看，比如说编辑部的故事，我爱我家这种题材嘛，就它里面有很多时代的痕迹，就那些词儿它已经消失在时间的洪流里了。所以我就特别想通过这种描述把，把把原来那些东西能往外带一带。那可能要联系到播客上面，就是我又想到说，哦，原来八九十年代的痕迹，其实现在还有，比如说故事 FM，、嗯、对吧？嗯、然后我们喜欢的五七八广播，嗯、这些广播名字，它其实都有电台，嗯、都有都在上面，就是我们原来脑子里那个去不掉的 DNA。嗯，这个东西连下来之后，我就发现哦，原来那个庞大的时代，其实在我们每个人身上都发生了非常具体的作用。没错
2: 没错，没错嗯、包括咱们现在微博还叫文化有限 FM 呢。
0: <对><笑>啊，对，那改不了了吗
1: ？<笑><是>啊，超
0: 哥，你想说什么
1: ？对我就说咱们三。三个的写的这三个副告就是三三类片子。大老师的那个就是纪录片，就标题我都想好，嗯啊、叫《记录文化有限》和他背后的播客时代，这是，是
2: 对，确对对么大是的，是的是的，是的。就是
1: 我我反正从他附告里边就确实读出了非常深刻的他对于这个时代的观察总结，包括就是他自己的一些思考。然后星光那个就是科幻片嘛，然后就是而且还是个穿越片，哦、就是第一开始<笑>第一个镜头应该就是在垃圾堆里边有一个小男孩走走走找出来一东西，<玩>对，哎一按。回到了，然后打开、嗯哦、就是穿越了。我这个就是人物故事片，就是那种，哦、就是有点像《上海爱情神话》那种，有有点像一个特
0: 写，先是就是拍一个特写，一个在写什么东西，你看，然后拉远了是看铁锤在写他妈妈的一个是一个故事。我那个有点像海盗
1: 电台，哦、就其实跟播客没什么事儿，但就是写咱们三个是怎么怎么弄这摊事儿的，嗯、就写的是人这三个副告。念的时候的 BGM 有了三种风格
0: 。
1: 对，大老师那个就特别适合媒体。那哪天写一个回报某个时代，就不是现在北京台都有那种纪录片嘛？什么改革开放三十年什么的
0: 。我这里面还有很多不确定的问题，就是我设想，如果是未来一个人写我们，他肯定不知道我们真正在想什么，他肯定会质疑我们或者怀疑我们。哦所以我在里面我也写了说，他们是真的喜爱表达，还是只是喜爱被喜爱的感觉，还是只是在意数据？所以这些东西有的时候也在我身上会产生摇摆，就是我有时候也会问自己，我到底是在喜欢什么？这种往往是在于外界反馈发生变化的时候，我会有时候会摇摆。有时候可能咱咱们之间不也聊嘛，就有的时候，比如不高兴啦，或者是有点难过、有点伤心的时候，就是需要彼此的支撑。然后发现哦，原来另外两个人都还在，另外两个人很坚定，那我们就可以继续的走下去。这是一个特别好的组合，嗯，所以也很感谢我们能一起来创作这三篇讣告。感觉想起来很难，但实际写下来发现。我们都有很多想说的，其实这一千两千字是搂不住的。对对对如果想写更多，也完全可以写更多。所以
2: deadline 这个就非常重要<对>，嗯、很
1: 重要。<笑>我是想说，我通过写这个讣告，就是。从感知上就是知道了《经济学人》写的这个讣告到底有多厉害。嗯，就你想，我们在写讣告的过程中，估计你们俩也是。我们其实是在做减法，就因为你有好多片段和好多角度想写，选什
0: 么？对对，你
1: 想，还是咱们给一个才成立了几年的博客，而且这么简单，是我们做，对我们做的事儿又简单，对吧？而比我们熟悉啊。对，你就想《经济学人》写的这些人，大多数人就八九十、百十多岁，对吧？经历了好多时。代。代，然后他们身上的标签印记有那么多，他们是如何把这些标签当中筛选拿掉？我我当时写的时候，就是一边写一边一边叹气，说哇。哎，真
2: 的是都是写写
1: 字的人，人家怎么这么厉害呢？啊、对，专业的嘛，所以人
2: 家是。嗯、然后我记得那个大一老师的这个这期节目的提纲里面就有两个问题嘛，就是他第一个写说我们为什么会跟这个书里面提到的那些完全陌生的人共情？嗯、第二个问题是<对>他们是如何在这个讣告里面做到一视同仁的？背后是有什么写作特点嘛？我给这两个问题写的答案就是，我说通过读这本书里面的讣告，我们发现了一个问题，就是他告诉了我们，呃，刚刚逝去离开这个世。世界的这个人，他是独一无二的，但是。这个人和我们每个人一样，他都不能避免生命终局的来临。他们用他们的一生给出了不同的答案，但是却回答了我们面临的相同问题。嗯，对，这个这个是我觉得我们能跟他们共情的原因。我们都在回答那个相同的问题，只是每一个人的答案在结局来临的时候都不一样啊，这是一点。另外就是怎么能够做到一视同仁呢？就我觉得他们的写作特点就是：第一，愿意承认不完美；第二，接受脆弱。接纳错误，并且给予的是理解之同情。然后他们在平铺直叙的过程当中，不排斥对这个人的褒贬和个人的判断。比如说，他在写那个名媛的时候，他们其实很明显就是夹杂了。个人的判断和一些褒贬在里面的，<对>但是这个褒贬就是不明显而已，但是还是有褒贬。但是这个褒贬和个人判断之上，他们同时也接受所有人的公平检阅。这篇讣告写出来之后，就呈现在所有人面前。你可以对我的这篇讣告和这篇讣告的主人再次去对他。进行检阅，再次去公平的评价他们，嗯、我觉得这一点是非常重要的。其实也就像我们三个人前面写的这个小作文，给文化有限写的附告一样，只是我们三个人通过不同的角度和不同的视角，我们自己不同的理解，去写出了三篇不一样的附告。那呈现在大家面前，嗯、大家听到我们三个人不同的附告之后，你心里的文化有限是什么样子的？或者说，我们三个人的这个附告是不是能够公正、公平的？呃，我们说评价你心目中的文化有限，给你带来的感受也好，给你带来的这些成就，或者说给你留下的这些价值也好，它能不能呃来概括？我觉得这个就是每一个人和每一个人都会有自己不同的答案和理解。嗯
0: ，那说到这儿，也就是顺着星光这个吧，也欢迎大家留言给我们说一说，听完这期节目的感受，或者说你觉得我们三个写这个讣告像不像你？想象的文化有限的讣告的样子啊！<笑>如果愿意在评论区给我们写一写，我们也很欢迎啊！我们不觉得晦气，大家就可以一起来创作一个小作文，然后我们也会在评论区选出五位朋友，哎，随便聊聊吧，不命题哈，随便聊聊。呃，选出五位朋友送出由读库出品的讣告的纸质书一本啊！希望大家都能阅读愉快，然后我们都能乐观积极的看待生命的每一段旅程，好吧？那我们今天的节目就到这里，下周
1: 见！祝大家这周愉快！好
0: ，好,好，下周再见，拜拜。